Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí poslucháči podcastu Point, ubehol týždeň ako voda a my sme tu dnes spolu s hosťom, ktorého som teda zlomila na ďalšiu jednu až dve časti a tým hosťom je Peter Hrubo. Peťo, vítaj. Ďakujem veľmi pekne, ahojte. Peťo, ďakujem, že si teda súhlasil, že budeš s nami opäť. Je to uh, radosť, pretože veci, ktoré sme sa od teba naučili, uh, boli skvelé. Uh, spätná väzba je výborná a ľudia majú veľa otázok. Tak ja som myslela, že na tej poslednej uh, časti sa dozvieme niečo o jednej takej veľkej oblasti, ktorú sme dneska chceli uh, spomenúť. Ja to hneď aj prezradím, že je ňou globálne oteplovanie. Ale Peťo, predtým, ako k tejto veľkej téme prídeme, uh, máme množstvo otázok, ktoré prišli, tak môžem sa ťa pýtať? No výborne, tak nevygarantujem, že odpoviem, ako mám, ale alebo správne, ale pokúsim sa čo najlepšie reagovať. Poď. Super. Dobre, Peťo. Prvá otázka je otázka, na ktorú si myslím, že sme z časti už aj odpovedali, ale nečudujem sa, že prišla znova, pretože predpokladám, že našimi poslucháčmi nie sú práve ľudia, ktorí by boli ľudia, ktorí širia hoaxi, takí hoaxeri na slovo vzatí, ale skôr sú to asi ľudia, ktorí sa s nimi stretávajú a ktorí sú nahnevaní alebo sa možno cítia bezmocne. A čo by si poradil takým ľuďom, našim poslucháčom, ktorí sa cítia naozaj že frustrovaní, ale chcú zostať v tom boji za pravdu proti klamstvám a hoaxom? Asi to má dve také stránky. Mám taký pocit, že Jedna, jedna tá cesta je, že žiť takým súcitom voči tým, ktorí povedzme aj toto um, publikujú. Samozrejme, ak sú to ľudia, ktorí z, sú tvorcovia hoaxov, tak to je ešte väčšia komplikácia. Ak sú to tí, ktorí iba to zdieľajú ďalej, tak uh, to asi treba trošku nejaký taký nadhľad. To, to sa môže stať. Vlastne všetci máme takú tendenciu nevidieť realitu úplne tak, ako naozaj je. A to je vrátanie aj mňa samého a mnohých iných, ktorí sú oveľa vzdelanejší než ja. A žiaľ je to tak. No, čo, čo poradiť ľuďom? Možno keď máme väčší nadhľad v danej nejakej oblasti a vieme, že toto je naozaj hoax a nie je to niečo, čo, čo je hodné alebo čo by malo ísť ďalej, tak by bolo skvelé robiť nejakú takú osvetu. Tá osveta ale súvisí s tým, že my sami sme zorientovaní a a niečo o tom vieme, svet je príliš zložitý a nie je to jednoduché, ale a určite to vyžaduje, že nečítame iba čo len z internetu, ale čítame knihy a že máme nejaký taký odstup od tej veci alebo nadhľad a že sme ľudia, ktorí nečítajú len články alebo nadpisy článkov a, a urobia si svoj názor, lebo však všetko už ostatné vieme. A, ale ten nadhľad možno súvisí s tým, že vieme, kto je autor, kto je teda zdroj, kto to zverejňuje, lebo to je veľmi dôležité, že či to je, že aký kredit má tá redakcia, či to je denígen, či to je SME, alebo je to postoj, alebo sú to hlavné správy, alebo zemavek. Toto nám hodne povie o tom, lebo to sa dá utvoriť postoj. Je to ako keď poznáme človeka, že môžeme čakať, že od daného človeka asi, že čo povie, alebo do akej miery je tá, to, čo povie, nejak smerodatné, či sa na to spoliehať alebo nie. Vlastne to je skúsenostná vec. A tiež je úplne skvelé vedieť, že kto je vlastníkom médií. A samozrejme, tam je ten konf- problém konfliktu záujmov. A predsa nemôže vlastník médií, ktorý má nejaký svoj záujem, 
a dlhodobo stále robí to, že, že tie médiá sú úplne nezávislé. Takže je dobré mať takýto tiež prehľad. Ideálne je samozrejme, keď redakcia je platená z tých príspevkov zákazníkov alebo čitateľov, čo hovorí o, tom, o zdraví a vlastne toho, že ten článok asi bude taký, ako má byť. Pečo, ja rozmýšľam nad tým, že keď si tak pekne vymenoval v poradí hej, tých pár novín, ktoré si povedal, samozrejme, dalo by sa ich spomenúť ešte od plus 7 dní a topky no. a neviem čo všetko ďalšie. Rozmýšľam, že či by bolo vhodné ich nejak rozdeliť, hej, teda na, na tie, ktoré, ktorým by ľudia mohli dôverovať a na tým, ktorým nie, ale teda samozrejme každý má svoju vlastnú preferenciu, tam zachádzať nebudem, ale myslím si, že by bolo fér možno povedať, že čo sú naozaj pre teba veci začiarov, že proste naozaj vieš, že tieto zdroje ľudia často citujú a sú plného akcov a ľudia by si na nich mali dávať pozor. No, kľúčové je, tu práve súvisí s tým kreditom toho, kto to napísal. Poznám ľudí, ktorí píšu do denníka N alebo SME, že ich poznám po mene. Už viem asi, čo môžem očakávať od ktorého, že akým spôsobom píše. A, a takisto, keď je tam meno, viem, kto je za tým. A keď sa mi v zeme a veku podpíše nejaký, ja neviem, Jožko Mrkvička, ktorého, ktorý má nula priateľov, keď to je, povedzme, na Facebooku, a keď sa to šeruje zďalej, alebo keď a, je to také nejaké anonimné, nejaké také čudné, a tak to bude zrejme hovoriť o tom, že asi sa nechce, asi, keď sa nechceš po to podpísať, niečo to hovorí o tebe. Hej, vraví to, že, že asi robíš nejaký taký podfuk. Pretože keď sa podpíšeš, tak musíš čeliť tomu, že ľudia začnú mať správne otázky a ťažké otázky a musíš na ne reagovať. A ak je to nejaká samá vymyslenina, tak potom sa veľmi ťažko reaguje a potom je lepšie sa skryť. Hej, preto je to veľmi dôležité a Predpokladám, že tieto veľké redakcie denníkov, či, či N, či SME, či postoja jednoducho si dajú pozor tiež na to, aby ich niekto neobvinil, že hovoria klamstvo a potom sa musia vláčiť po súdoch a, a čeliť vlastne tomu, čo napísali. A preto je to celé o hodnovernosti, kým, kým iné <laughs> denníky, ktoré sú plného axov, ako toto nemajú alebo vymýšľajú veľmi rýchlo a upútajú si sa ľudí, ale v podstate nechcú, nechcú takisto sa dostať na súd. Uh-huh. Oh, súhlasím s tebou, Peťo. Ja by som možno k tomu pridala ešte takú myšlienku, že naozaj používanie kritického myslenia, ako nás teda učíš v posledných častiach, by som povedala, že je dôležité dokonca aj naozaj pri médiách, ktorým by sme mohli povedať, že všeobecne, vo všeobecnosti dôverujeme. Ja som si napríklad všimla, ja mám na telefóne takú apku, nepoviem od koho je, alebo respektíve aký to je denník, ale, ale teda také bleskové správy, kde si teda čítaš také vieš iba veľmi rýchle, hej, jednohúbky o tom, čo sa teda deje vo svete. A ja som si potom všimla, že, že aj tie, teda ten seriózny denník, ktorý by spôsobom, ktorý by bol z časti možno páčivý alebo senzačný a niekedy proste vyťahnu, že som naozaj potom začala cieľene pozerať tlačovky a naozaj som počula, čo teda ten ja neviem, minister povedal a zistila som, že, že to bolo zavádzajúce, hej, ako to oni popísali, bolo to v nejakým smerom chceli nachýliť tú verejnú mienku niektorým, niektorým smerom, ktorý sa mne osobne napríklad nepáčil čiže, čiže naozaj aj pri zdrojoch, ktorým dôverujeme, je dobré mať to kritické myslenie zapnuté a, a mať uh, byť, byť možno opatrný v tom, hej, ako, čím sa necháme formovať a Peťo, ešte jedna vec, ktorá mi napadá, neviem, že koľko ty vieš o tým, že toto je podcast pre vlastne ľudí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi um, o kultúr blogu či, či to niečo hovorí. 
Kultúrblok? Ale neviem, viem, že sú, ale nejak to nesledujem. Takže platforma, záleží. platforma mnohokrát zakázaná Facebookom. A je to, no, samozrejme, absolútne sa nemôžem stotožňovať teda s tým, čo oni hlasujú. Je to ako keby taká mladežnická vetva kotlebovcov. A, ale chcem to teda povedať, povedať aj vám, milí poslucháči, ktorí vlastne pracujete s mladými ľuďmi, aby ste si dávali pozor, že ak vám niekto teda viete o niekom, že koho followuje aj na Instagrame, hej, keď tam followuje Liviusku kultúr blogu, alebo keď uh, cituje vám články a, a nejakým spôsobom sa chce rozprávať o holokauste, vidíte, že to myslenie je nahnuté nejakým iným smerom. Je to dôležité, je to veľmi dôležité, neprinášať im len pána Ježiša, to je toto najväčšie, čo môžete priniesť, ale aj určité, určitú pomoc v porozumení dejných súvislostí, faktov, ktoré, ktoré sú momentálne napadané medzi mladými. A potom zasa druhá strana sú možno mladí, mladí proti fašizmu, ktorá je na tej liberálnej strane hej, a tie dve také skupiny sa tak dosť ako, že, že bijú, hej, že mladí proti fašizmu s kultúrblogom. Ja som pozerala takú veľmi zaujímavú diskusiu, ktorú... Uh, Mišo Sabo teda moderoval a bola tam vlastne, boli tam títo dvaja predstavitelia. a myslím si, že veľa našich mladých ľudí sú ovplyvňované takými profilmi, možno na Instagrame a takýmito uh, platformami ktoré sú naozaj na hrane a dosť nebezpečné uh, tak prosím iba, aby sme možno, že sa pýtali hej, čo tí mladí čítajú a koho sledujú uh, že to nemusia byť iba naozaj takéto uh, veľké médiá, ako Peťo spomínal ale môžu to byť tý, práve tie také mládežnícke veci tak to som Peťo, prepač, chcela doplniť prepač, že som rozprávala tak dlho to, je, hej, to, to súvisí s tou témou raz v nedelu sme to hovorili o našej skupine a v komunite o tom, že, že možno, že aj nielen filmy, ale aj možno literatúra, alebo to, čo čítame by malo mať také hviezdičky hej, akože mm že to je nad určitý vek, hoci toto nie vždy súvisí iba s vekom <laughs> oblast kritického myslenia, ale, ale že, že niekedy naozaj, čo čítame, tak nás môže ovplyvniť uh, nedobrým smerom, hej? že ak, ak tomu nejako uveríme alebo podľahneme. Um, je to potom komplikácia. Rozumiem. Peťo, už iba posledná v, tej, v tejto sfére taká, taká ešte špecifikácia tej otázky súvisí možno s rodinnými príslušníkmi. <laughs> Čo by si povedal ľuďom, ktorí sú možno takí nerozhodní, hej, mám napríklad nejakú tetu alebo môj, moja mamka, ktorá, ktorá si aj to pozera, aj tam to pozera, je tak niekde v strede a je to vždy také citlivejšie, pokiaľ ide o našich vlastných rodičov, starých rodičov a, a keď vidíme, že oni veria takýmto veciam, ktoré nie sú pravda, máš nejakú odpoveď na to, že ako teda s tým pracovať v rámci naozaj že najbližšej rodiny a po prípade s ľuďmi, ktorí, ktorí teda sú takí nerozhodní ale a, a sú formovateľní ešte. Veľmi záleží na tom, teda, kto v tej rodine je, že ak to je, ak to je človek, ktorý vyvýšla konkrétne nejakú takú hlúposť, tak to asi iná debata, ako keď ten, ktorý iba zdieľa a tomu nejak tak naivne verí. Asi to by som rozlišoval a predpokladám, že, že skôr sú to teda ľudia, a to mám vlastne aj ja v rodine, ktorí jednoducho veria a Nedávno som počul od jedného člena rodiny, a ktorý mi komunikoval, že ste COVID nemôžeš ako kresťan zomrieť, akože no, sa nemusíš vôbec báť. A je to nejak v súvislosti s Bibliou a tak. Ale asi ako pre mňa to je taký signál, že, že naozaj si vyhradiť čas a, a zobrať si či materiál, alebo nejaké také zdroje, ktoré by pomohli v takom premyšľaní, že, že na, na to vec tak priniesť tam nejaké taký kus svetla. Ale vždy to je to komplikované, že ako to robiť, lebo vždy, keď je tam ten taký 
postoj povyšenosti, že ja viem a, a nie pokorí, tak ako to celkom dobre nefunguje. To je aspoň moja skúsenosť. Uh-huh. Ale, ale keď je tam pokora a dobré premyslenie, tak, tak potom by to mohlo nejakým spôsobom dobre fungovať. Uh-huh. Aspoň moje rodine to tak funguje, že, že tam vidím, že potom je zmena, alebo zrazu potom je také pýtanie sa, ale keď, keď porozumejú, že aha, a zrejme my nemáme nejakú informáciu, tak potom sa začnú pýtať a to je úplne, to je úplne skvelé, to sme potom uh-huh. na dobrej ceste. Rozumiem. Keď si povedal, Peťo, o tej pokore, ja by som možno ešte pridala aj láskavosť. Je, že keď človek naozaj má naklonené srdce, že tí ľudia vidia, že ich máš rád, tak to tiež ešte môže tak podchyliť po, po tie dvere uh-huh. k otvorenej nejakej diskusii. Peťo, ďalšia otázka, ktorá prišla, my sme z časti na ňu už odpovedali, ale teda veľakrát sa vyskytuje, tak ja ju znova položím, ak máš ešte nejaké myšlienky k tomu, že ľudia veľmi váhajú, že či sa práve zapájať do, do diskusí, ktoré sú vulgárne alebo proste vyhecované, nenávisné, kde ľudia veľmi otvorene klamu alebo až naozaj to zachádza do veľmi osobných urážok a nejakých, nejakých obvinení alebo proste teda vulgárnych slov. Um, že či sa do toho zapájať alebo sa proste tváriť, že to neexistuje a odísť teda, a vôbec, vôbec s tým nemá nič spoločné. A teda z, z toho postoja teraz hovorím, že sme kresťania. Čo, čo by si povedal? No, ja mám takú predstavu o tom, alebo môj spôsob, ako, sa, ako k tomu pristupujem, to je, že že ak je niečo, ak je to skupina, ktorú som ja otvoril a ktorú vediem, tak som zodpovedný za tom, čo sa tam deje a v tom prípade som veľmi aktívny a niečo s tým robím, hej. Uh-huh. A dokonca až by som možno vylúčil niekoho, keď si nedá rady. A ak to je skupina neznámych a iba ktorú navštevuješ a je to, sú to ľudia, ktorá, na ktorí naozaj nepoznáš, tak, tak asi trošku iné. V tom prípade dám spiatočku a nejak sa tomu až tak nevenujem. Čiže veľmi je dôležité, že, že čo za skupina, že kto tí ľudia sú a s kým tam komunikujem. A zrejme to súvisí ten princíp s podobenstvom o stavaní stavby, že v niektorých viem, že nemám šancu tam nič postaviť alebo to nedokončím, pretože keď je tá skupina veľmi taká, je tam veľmi veľa hejtu, tak je to komplikácia. Možno, že to súvisí aj s tým podobenstvom o hádzaní perál pred svine, že, že no, neoplatí sa a škôr je, skôr je to na škodu. A na druhej strane, pri tej mojej skupine, tak to sú ako keby domáci, moje domáci viery, za ktorých som ja zodpovedný a, a tam musím použiť svoj talent a prostriedky na to, aby, aby som pomohol. Uh-huh. Výborne. Peťo, trošku si spomínal, už aj citoval Božie slovo. Ja by som sa ťa teda ešte spýtala, že či môžeme na živote Pána Ježiša vidieť a odčítať niečo také, že ako by, ako by možno on reagoval. A teraz nemyslím možno úplne špecificky na hoaxi, ale na celkovú situáciu, na ten výsledok možno všetkých tých hoaxov a dezinformácií a to je taká absolútne polarizovaná spoločnosť, ktorú nezažívame len my na Slovensku, ale dej sa to naozaj krajinách okolo, v Polsku, v Maďarsku, v Amerike, mm, silné skupiny názorové oproti sebe, ľudia, ktorí sa nenávidia kvôli svojmi presvedčeniu, ak to môžem tak povedať. Um, tak, uh, tak čo si myslíš? Ako by, kde by v tom celom bol pán Ježiš? Ako by na to reagoval on? Tak ja mám pocit, že by využíval technológie, ktoré sú k nám k dispozícii v 21. storočí a dokonca mám pocit, že že aj aktívne. Možno by to znamenalo, že by aj hodne lietal, že by robil rôzne, možno že až prednáškové nejaké turné. A 
Neviem, hej, je to tá otázka od Blue Jesus Do. Mm-hmm. A, čo by urobil Ježiš? Či by bol skôr na Instagrame alebo na Facebooku. Určite by sa snažil získať a, a ovplyvniť ľudí, ktorí sú okolo neho. A, či by to robil, určite by to robil cez malú skupinu. A, ja myslím, že opäť by mal svojich 12 a 70 a, a, a potom tiež aj zástupy. Či by postoval povedzme nejaký zázrak na Facebooku, no nie som si istý, možno, že záleží v akej, v akej dobe. A, Ťažko povedať, ale mám pocit, že, že určite by využil všetko preto, aby ľudia počuli dobrú správu a aby ich volal k, k pokáňu a k viere. Uh-huh. Čo sa týka tých, ktorí by um, vymýšľali ho, ak si mám pocit, že by sa správal ako, ako k farizom a zákonníkom, kde bol veľmi nemilosrdne tvrdý a pravdivý. Uh-huh. A, a naopak k tým, ktorí sú takí, akí všelijakí stratenci a celníci a neviestky a bezbožní a hriešní. Ja mám pocit, že tam bolo strašne veľa alebo veľmi veľa grácie. A... Milosti. No, tak. Výborne, výborne, Peťo. Mám tu ešte jednu poslednú otázku a potom ešte taký možno na záver nejaký nápad, o ktorý by som ťa poprosila. Táto otázka sa mi veľmi páčila, pretože je položená ako keby z tej druhej strany a to je, ako bojovať s pocitom taký, že superior feeling, hej? že ja som niečo viac, že ja som človek, ktorý tomu rozumie a, a pozerám sa zvysoka na tých hoaxerov, pozerám, že ja, ja som proste ten, ktorý je inteligentný, ktorý má overený zdroj, overené zdroje a ten druhý človek je niekto, kto je hlúpy, nevzdelaný, nerozumie, ako keby takej možno prerastajúcej, prerastajúcemu pocitu až do pichy. A to je podľa mňa veľmi zaujímavá otázka, lebo možno, že to sa môže diať tiež, a tiež je to hriech, hej, takáto pícha, alebo teda pozeranie sa z hora, že ja som niečo viac, a tak, tak ako bojovať s týmto, čo by, si, čo by si k tomu povedal? Tak sú rôzne kvocienty, je inteligenčný a je tam aj emocionálny a EQ. Ja by som možno pracoval aj povedzme naše IQ, hoci nevždy informácia súvisí s výškou nášho IQ, ale povedzme, ak vieme aj spracovávať a vieme vidieť veci v širších súvislostiach a možno by bolo dobre pracovať aj na, na našej empatii voči ľuďom, ktorí povedzme takto obdarovaní neboli alebo, alebo nie, tak celkom sú tam, hej. A tých je veľmi veľa a pravdou je, že ak, ak niekto je na tom lepšie, lebo dostal väčší talent v oblasti kritického myslenia a možno aj v iných oblastiach, tak, tak je veľmi rozumné byť za to vďačný a nepozerať sa alebo nebrať to ako že však to je ako samozrejmosť ale, ale nejakým spôsobom túto vďaku vyjadrovať práve tým, že, že má súcit a empatiu a záujem poznať viac a možno pomôcť aj viac tým, ktorí, ktorí toto nemajú a ktorí toto nedostali uh-huh. a, a to myslím, že bola cel, mohol byť celkom dobrý spôsob, ako si poradiť s pichou, ktorým môžeme čeliť ľahko. Uh-huh. Ďakujem, Peťo. A keďže toto je podcast pre pracovníkov s mládežou a možno ľuďom, ktorí učeníkujú ďalších ľudí, sú v nejakej vedúcej pozícii v cirkvi. Čo by si možno odporúčal v takom prevenčnom boji proti všetkým týmto veciam, o ktorých ktorý sme rozprávali a, a zároveň také pozitívne veci, ako je kritické myslenie? Máš nejaký nápad na nejakú sériu tém na mládež alebo na skupinku, ktorá by mohla pomôcť vzdelávať tých mladých ľudí, ktorá, ktorá by ich mohla nejakým spôsobom formovať? Skús dať nejaký nápad. 
A čo mi takto narýchlo napadá, tak ako keď pozeráme na to, ako, ako pán Ježiš fungoval, tak je úplne udivujúce, koľko otázok dal. Že častokrát to vyučovanie bolo nielen cez nejaké príbehy a príklady a, a povedanie, že takto to je, ale, ale cez, cez, po otázke, že nasledovala otázka a potom jeho ďalšia otázka. A toto by bolo úplne skvelé si urobiť možno takú teologickú mapu, to znamená taký nejaký prehľad z evanielí, že, že ako pán Ježiš učil cez otázky. A, a myslím, že by sme sa mohli veľmi veľa z toho naučiť, lebo jeho otázky vlastne rozširujú naše premyšľanie o živote a častokrát nie je ani dôležitá, až tak dôležitá odpoveď, ako správne položená otázka. A tak toto mi napadá. Možno, nejaké, možno nejaké zauj, nejaká iná zaujímavá časť by mohla byť, a to by mohla byť štúdia toho, že ako pán Ježiš reagoval na útoky farizeov, keď oni útočili na jeho, na jeho identitu a na to, kto je. A myslím, že to by nám veľmi pomohlo takisto v tom premyšľaní o, o živote a že čo sú správne otázky ktoré teda odhalujú to, že kdo, kdo kým je a aký je a čo je pôvod. Uh-huh. Možno tieto dve, neviem, neviem uh-huh. či ešte super, super. niečo. Možno že, možno, že tá posledná by bola práve tá Kristová pokora, inkarnačná pokora ako ochrana pred pýchou a pícha je opak neučenlivosti, lebo keď je človek pyšný, tak má už presvedčenie o tom, že je to takto a už to nezmení a není ochotný to meniť. A, čiže Pozrať sa tiež na Krista, že do akej miery on, on sa naozaj učil a, a ako bol pokorný. Rozumiem. Výborne, Peťo. Ďakujem veľmi pekne. Toto môže byť aj zároveň takou našou výzvou do ďalšieho obdobia, aby sme my sami si možno robili teologickú mapu, skúmali Božie slovo, aby my sami sme vedeli, ako, ako byť, čím byť vlastne tvarovaný a ako tvarovať aj ľudí, ktorí nám boli zverení. Peťo, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas. Je Dávno sa nám minul, ale teda chceli sme odpovedať na tieto otázky. A ako som už prezradila, na budúce nás čaká ďalšia veľká téma o globálnom oteplovaní. To môžem teda prezradiť, už som to raz povedala. A ja sa teším, Peťo, na to, čo sa od teba dozvieme. Tak ti prajem krásny týždeň. Ahoj. Maj sa dobre. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.